0: Hey, welkom bij Stade. Ik ben Max en ik heb een liefde voor muziek en voetbal. En dan vooral wanneer deze elkaar gaan kruisen. Maakt me niet echt uit of het om supportersgezangen, matchday playlist of een obscuur wk lied gaat. Hier kan het eigenlijk allemaal. Want je wist het misschien niet, maar er zit heel wat muziek in voetbal. In deze podcast ga ik samen met mijn gast op zoek naar verborgen pareltjes, onderbelichte samenwerkingen en andere muzikale voetbalverhalen. In deze eerste aflevering heb ik Jens van der Weijhert op bezoek. Jens is iemand die al enkele jaren actief is in de muzieksector. Hij was onder andere labelmanager bij het plaatlabel V2 en tegenwoordig is hij actief als perschef bij Ancienne Belgique. Daarnaast is Jens een echte voetbalfan met een paarswit hart. hart. In zijn muziekcollectie verschijnt ook al eens een voetbalreferentie, dus hij is zonder twijfel een getroomde eerste gast voor deze podcast. Indien je nieuwsgierig bent naar meer voetbalgerelateerde muziek, kan je steeds terecht op de Instagram-pagina Stade BXL. Veel luisterplezier en tot snel. Dag, Jens. Dag, Max. Welkom. Dank u. Hoe gaat het? Goed. Heel goed, eigenlijk. <lacht> Kun je er goed zien? Ja, ik ook. Kun je echt goed zien? <lacht> ja. um, wij kennen elkaar al even, eigenlijk. We kennen elkaar al even, ja. Um, we zijn beide gepassioneerde anderlichtfans. ja kun je wel zeggen? ons vriendin... Vriendinnen heet Kelly. We zijn er nog niet zeker. van want... oh, je vrouw eigenlijk, sorry. Het is mijn vrouw. Oh ja, het is mijn vrouw, zijn... ja. Dat zijn wel uh, dingen die al een band scheppen. Zeker. We zijn bijna even oud. we ook zijn even oud. Ook al. Um, maar vooral, denk ik denk dat we wel mogen zeggen dat we een passie hebben voor muziek en voetbal. Ja, muziek en voetbal. Dat is de rode draad in mijn leven. <laughs> ja, exact. <laughs> en daarom dat je eigenlijk ook, ook de, de geschikte de gast bent voor de podcast. Ja, dank voor u. de eerste aflevering. Dank u. Um, ik vroeg mij gewoon af: Zet jij be soms bewust op zoek naar de combinatie van voetbal en muziek? Is dat iets dat je harder aantrekt?
1: Ja, uh, be be bewust op zoek. Origineel niet echt, dan, dan was dat meer aan stoemelings, uh, Maar gaandeweg, ik verzamel bijvoorbeeld platen, en als ik naar de tweedehandswinkel ga en ik zie een plaat met een voetbalploeg op, of een voetbal, of het heeft er iets mee te maken, dan, dan kun je er redelijk prat op gaan dat ik ze wel zal meepakken. Mm -hmm. Gewoon omdat dat daar zo een mooie snijlijn is tussen die twee werelden. Of, dat, ik vind dat superplezant. Ja. Dus in dat opzicht wel. Maar verder echt op zoek gaan, denk ik eigenlijk zelfs niet. Die komen mekaar meer elkaar zo toevallig tegen. En dan vind ik dat, ja, dat doet mij dan niets. Om, om, omdat ik daar met voetbal al, al, al bezig ben. Van, ja, als ik een, een kleine kit was van, van vijf jaar of zo. En dan muziek, ja, dat, dat is een supergrote passie. En als die, als die twee mekaar raken, dan vind ik dat altijd wel tof.
0: Mm -hmm. oh, hey, op welke manier of wanneer komt dat het beste tot zijn recht vinden? Ja, alweer,
1: ik denk dat dat dan voor mij effectief is als ik dan zo ergens in een tweedehandswinkel een vinylplaat oppik. Uh, meer dan, dan in een stadion of zo. Want in, in een, in een stadion ver, vervalt dat nogal snel in, in, in volkleuren en, en, uh, en ja, nu tegenwoordig uh, ze, zeer platte, uh, tussen aanhalingstekens, muziek. <lacht> um, maar het heeft, het heeft wel iets als je zo een, een hoes vindt met... Een of andere voetballer uit de jaren tachtig. Uh, zoals een Ludo Koek of iemand met een, een raar ethisch kapsel. En uh, dat daar dan van die, uh, die Italo-disco onder zit.
0: Ja. <laughs> dat dat, dat doet mij iets. Ik denk, ik denk dat, je, um, dat ik weet daar welke schijf dat je verwijst. Also, heb je ooit eens een Brabant Sonne opgenomen? Ja, een 7 ja, Inch? Ja. Ja. Dat inderdaad zo'n
1: Italo-disco kantje heeft? Maar er zijn er veel. Er zijn er veel hè. Je, je hebt zo'n... Uh, uh, je je hebt zo'n nummer van Raymond goed als ook um, wat dat dan, van die beat met Raymond goed als onder... ik dacht, Het is niet eens goed,
0: ay, is, ik vind het niet eens goed, ja. maar het is dan weer zo charmant dat, dat, dat je toch toch oppikt. Ik er mij vaak zelf ook op. Van, um, als het voetbal gerelateerd is, dat je al sneller een oogje knapt. Uh, het is muzikaal misschien niet supergoed, maar ik had het toch wel mee. Omheen. Nee, dat maakt het allemaal
1: niet uit. En zelfs ook, ik, ay, ik, ik kom vaak, in, er, er is een periode geweest, Denk ze in de jaren 70 en, en misschien begin de jaren 80 nog, dat een voetbalploeg moest gewoon een vinyl uitbrengen. Gespeel, ay, ges, je had kampioen gespeeld in eerste klasse en je bracht een vinyl uit. KV Mechelen die hebben ze een vinyl uitgebracht, een pitcherdisc zelfs met de ploeg op, eigenlijk. die bracht een vinyl uit. Uh, Anderlichten heeft, heeft ze ook een paar vinyls en daar staat dan uh, niks op, behalve supporters, leaderen, uh, De voorzitter spreekt en interviews met spelers. Ja. Er staat dan zo een, een interview op met... met Jacques Munarron of mijn Roep Rensen Daar staat eigenlijk op die plaat niks op, maar dat was dan zoiets wat je in de fanshop vermoedelijk kon kopen. Mm -hmm. En als je dat dan nu terugvindt, dan is dat eigenlijk wel luidig En je koopt
0: dat gewoon daarom. Want er ja, daar staat zelfs geen muziek. Op. Ja. Nee, exact. Het zijn, het zijn ook wel die dingen dat mijn liefde daarvoor hebben aangewakkerd. Maar ik vind dat eigenlijk ook wel jammer dat het zo niet met de jaren heen... Ja, yeah, it didn't age wel. Nee, het is niet meegegroeid. Het is nee. echt
1: niet meegegroeid. Dus bij deze een warme oproep aan alle voetbaltogen om terug nummers te maken.
0: Iedereen. <laughs> ja. Wat is de eerste muzikale voetbalherinnering dat jij hebt? Ja, mijn street credibility gaat ja, hier al
1: direct vreet naar beneden. Maar ja, ik denk dat dat bij mij zo, uh, ja, WK 98, dat, dat is mijn eerste kinderherinnering aan voetbal tout court. Uh, dan hadden die dat nummer. Was dat Dario G, eh, 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 Carnaval, Carnaval de football of zoiets? Ik Carnaval de Paris. Carnaval wel. de Paris. Voilà. Dat, dat kon, maar dat was ook dat was een toen. Dus je hoorde dat overal. En ik was begeesterd door dat spelletje. Alles wat dat er rond ging ook vooral. Want van die matchen zelf kan ik me niet zo heel veel meer herinneren. Ik was 1898. Uh, in 98. Um, maar wel zo de Panini-stickerboek verzamelen en alle artikels lezen in de voetbalmagazine en dat uitknippen. Mm -hmm. En, en, en zo, al die cultus dat er toen ronding ik, ik shot het toen zelf ook al. Uh, zo, dat allemaal. En je hoorde de hele dag dat nummer op de radio. <laughs> en die, ja, zo, die, die... Dat was de eerste keer, denk ik, dat je zo bewust de link had gelegd tussen een nummer en de voetbal. Ja. Het is dat... Of naar onderlicht gaan zien met mijn pa. En dat ze dan lange Jojo -jo door de boek knallen, helemaal in het begin, uh, voor de match. Dat zijn ze de eerste echte voetbalherinneringen. En ik denk dan daarna, het eerst volgende, moet ik denk ik al ze uh, Bij een FIFA. Zo de soundtrack onder FIFA. Ja, ik speelde exact. dan nogal veel voetbalspelletjes, zo, begin jaren 2000. En, en dat was dan... Ik weet dat er zo'n soundtrack was, maar vraag me niet van welk jaar... Zo met Radiohead, Myxomateusis stond daarop en, en iets van The Jam en uh, Allee, Niet dat ik toen al bewust veel met die groepen bezig was, ja. of zo, maar dan, dat, was een, ook, dat is iets wat ik me nog levendig kan herinneren. Dus dat was hmm. dan ook wel kijken welk nummer dat, dat was al. Ja. Dus bij dat moet ergens begin 2000
0: zijn of zo. voor mij is Blur en, en Song 2 ook zo'n zo een referentietrek. Ik denk dat dat wel, voilà. ergens op Sunnus Centric stond. En, en tot... Twee jaar terug werd dat nog altijd op ander licht gedraaid, eh, voordat ze een tunnel uitkwamen, denk ik. Ja, ja, ja. Dus ja. kan dat ook zo nooit... Ai, dat is altijd wel aan elkaar Ja, je gaat het altijd samen zien. Ik, ja. snap het wel.
1: ik snap het wel. Maar dat zijn ze de, eerste, de eerste echte voetbalmuziek herinneringen. En ik denk dat dan daarna... Uh, als je zo wel meer diehard in into muziek gaat, dat, dat bij mij was dat onze 15, 16, en ik luister toen wel veel naar na, na, na punkgroepjes en ethisch hardcore en die mannen hun, hun um, invloeden, dat waren vaak dan Britse bands uit de jaren 70, Jarre dus, The Damned en Blitz en uh, er was veel ooie en, en skinmuziek. Ja, ja. En heel veel van die nummers gaan onrechtstreeks weliswaar. Ook over voetbal. Dat ging dan meer over batteren op de voetbal en pinten drinken voor de voetbal. Maar dat was wel zo wat voetbal gelieerd. Daar, daar, dat was ook een schone snijlijn. Dat zijn zo de, eerste, de eerste dingen die ik me nog zo kan herinneren.
0: Ja. Ja, dat is eigenlijk een hele scene waar ik ook niet, echt niet van bewust was. Of dat hij zo vaak in contact was met voetbal eigenlijk. Jij hebt mij wel in de tijd wat dingen doorgestuurd. Ik vind dat wel ja, dat is een wereld dat open gaat voor mij.
1: Ja, in Groot-Brittannië eigenlijk heel veel. Hè. Zo, ook als je, als je... We zullen er misschien later nog op terugkomen. Maar als je zo gaat kijken naar ja, punk en postpunk... Dat is een spelletje uitgevonden. is de English game. Hè, en dat is ook zo een working-class game. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje wat dat er in die scene heel hard speelde. Dat waren vaak working-class gasten. En die gingen pinten erin en hadden voetbal zien. Dus dat ja. was ook niet super onlogisch dat ze daar nummers over maakten. zo? Mm -hmm. um, dus ja dat, dat leeft, dat, ey, ja, dat leeft daar wel in. Ik heb, ik heb heel veel, de meest uitgesproken voetbalsupporters zijn ook vaak Britse bands, als je
0: in de muziek gaat zien. Ja, absoluut. Ja. Dus daar
1: heeft er altijd wel een beetje in gezeten.
0: Um, we hebben allebei wat nummers uitgekezen. Misschien ja. dus moeten we wel eens naar een eerste nummer gaan.
1: Ja, ik heb, heb nummers gekozen uh, van half mijn, half biscuit. Uh, met de prachtige titel All I Want For Christmas Is A Ducla Praag It. We zijn bijna Christmas. <laughs>
2: It, hoping to compete for some kind of championship But it always took about 15 billion hours to set the track up But even when you did, the thing never seemed to work
0: Half man half biscuits, all I want for Christmas is a Dukla Prague Awaited ik vraag, Wat weet jij over
1: Dukla Praag? Bitter weinig. Ze, ze bestaan er meer. Ze, bestaan ah, well, okay, meer. Voilà. ze zijn opgegaan in, in, in waarschijnlijk Slavia Praag. of zo. Ik ja, weet ah, niet. Okay. ja, Sparta
0: Praag. Of het? Sparta Praag, kan ook. Ja, dat is de enigste dag, ik zou Ik uh, kwam vroeger wel nog wel regelmatig uh, is, uh, in een Europa-match voor Russen. Ja. Maar voilà,
1: ja, dus de half mijn,
0: half biscuit. Um, ik kende dat zelf ook.
1: Eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik ben er redelijk laat op uitgekomen. Ook als ik bewust naar zo'n nummers aan het zoeken was dat over voetbal en muziek gingen. Uh, maar ik vind, ik vind dat een prachtig nummer, deze. Uh, de, de band heeft twaalf sessies bij John Peel gespeeld. En ik had er nog nooit over gehoord. Wat, dat, wat ik op zich al redelijk opmerkelijk vind. Maar ik denk ook niet dat ze veel getoerd hebben. Ik weet, ik weet niet of ze nog bestaan. Of zo. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar ik vind, ik vind deze nummer eigenlijk, eigenlijk super tof. en ook, Er zit ook wel veel, veel van die nostalgie feel in. Het gaat over het gebied, dat is een voetbalspelletje. Het ja. Um, ja, is een soort van kikker. Um, en, en, de, als je de lyrics ontleedt, gaat het eigenlijk ook een beetje over, over de sociale klasse. Er is één in de, in de, de groep die van natuur speelgoed heeft en dan krijgt van zijn onkel dan uh, een truikje van Ducla Praag dat je nergens kunt vinden. Uh, en, en de zanger in dit geval, die daar dan uh, bij dat vriendje gaat spelen, die, die wordt daar dan buiten, buiten geschot, omdat hij dan met dat spelletje verliest en dan alles kapot doet. Dan helemaal op het einde van het nummer zegt hij dan van... ja ik ben nog altijd aan het zoeken achter dat speelgoed, maar die mens waar ik ben buiten gesmeten, die geeft mij nu maar een dop. Die heeft wel een deftige job gevonden. Uh, ik, ja, er zit heel veel in dat nummer dat ik zoiets heb van maar dat eigenlijk wel echt heel goed geschreven.
0: Ja, blijkbaar. Ik had daar nog een anekdote over, van dat ze ooit eens uh, op BBC Four uitgenodigd waren.
1: Ja, ja. Ook daar ben ik dan op uitgekomen. Die, uh, het, zijn twee, het zijn twee broers, uh, een, een, een van die twee, Nigel, Nigel Blackwell, wat dat de zanger is, uh, die, een grote supporter van Tranmere meer rovers, geen idee welke, <laughs> nee. uh, welke divisie dat, dat tegenwoordig is in, in het Engels voetbal. Dat zal er League Two of League 3 zijn, ik weet het niet. Um, maar die, uh, die, hadden een, die hadden een thuismatch en uh, BBC, uh, BBC Four had hen uitgenodigd uh, om op tv te komen spelen. Um, maar ja, ze hadden een thuismatch en ze wilden het absoluut niet doen. Ook al wilden BBC hun invliegen met een heli in de studio, wilden ze toch liever naar de match gaan zien en dan uh, achteraf een beetje blijven plakken. Dus ze hadden geen zin om voor tv te spelen. Uh, dat vond ik op zich wel nog een goeie, een goeie anekdote. Die, diezelfde Nigel dat was ook een editor van een voetbalmagazine, voordat hij met een band begonnen was. En hij zei zelf van ja... Ik, ik deed gewoon elke en andere kleine Otto's pikken en voetbal spelen, voordat met muziek begonnen was. Wat ik op zich ook al echt super sympathiek vind.
0: <laughs> nee, inderdaad. Een paar rare carrièrekeuzes. Ja, nee, ja, het zit goed in één. Ja, um, ik, ik zie ook wel een goed berichtje naar uh, misschien een volgend nummer, dat ook wel vrij sociaal geëngageerd, geïnspireerd is. Um, parket at Court. Ja. een New Yorkse uh, punk rockband. Ja, postpink ja. Um, ja, goede band. Um, maar blijkbaar zijn ze ook wel heel erg in de voetbal. En uh, ik denk, ik weet niet of dat hun laatste album is, uh, Wide Awake. Dus het is hun laatste, ja. ja. Opent met het nummer Total Football. Ja. Um, uitgebracht in 2018. Ook toen dat 2K doorging. Uh, ze hebben dat ook bewust als eerste single uitgebracht, denk ik, net voor het 2K. Um, maar de term total football, um, wat eigenlijk een verwijzing is naar een, sp een spelstijl uit de jaren zeventig, gepopulariseerd door. Um, ja, de generatie Kruf, 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 Ajax, ja. Ajax, Nederlandse nationale Nederlandse elftal. School, ja. um, wat dat eigenlijk uitgaat van de filosofie: uh, het geheel is groter dan de som van de delen. Ja. Um, en, en dat zegt eigenlijk dat alle spelers perfect weten wat dat een ander moet doen en die kunnen dan ook wel elkaars taken invullen. Waardoor dat, dat eigenlijk moeilijk te verdedigen is voor een tegenstander, omdat dat ja, puur chaos is. Oké, okay, wat doet die verdediger hier? Moet ik die volgen of niet? Dus dat is heel moeilijk uh, te verdedigen. Maar die filosofie linken zij eigenlijk um, aan de samenleving. En ze zijn van mening dat, ze, ja, dat die, die filosofie ook wel moet doorgetrokken worden in verschillende sectoren, in, in de kunst en in de economie. En dat dat eigenlijk veel effectiever zou zijn. Dus puur maar echt wel die socialistische... Ja, bijna communistische gedachten eigenlijk. Ja. En dan linken ze eigenlijk aan voetbal aan die spelstijl. Ja. Ja, en ik vond dat toch wel opmerkelijk. Um... Om, om meerdere redenen ook. Hè. Het zijn
1: Amerikanen. Die, ja. de, voor te beginnen, voetbal dat bestaat daar niet. Dat is een merkend voetbal. en nee, Ze noemen voetbal soccer. Ja, soccer, ja. Dat is heiligschennis, maar bon, ze doen het toch maar. Mm -hmm. dat, vind ik al, dat vind ik al op zich al een beetje raar. En, en het feit dat ze van totaalvoetbal... Ja... Dat ze daar iets van weten, of in Google ja. vind ik ook al straf.
0: Ja, wel, het, het is ook vooral een reactie op het, ja, de meer um, gangbare perceptie dat Amerika iets ja, meer egocentrisch en echt wel op dat uh, macho cultuur meer gedreven is. Ja. En zij vanuit hun persoonlijke ervaring merken van ja, in zo'n jongere cultuur dat er toch wel meer ja, total football spirit is. Ja. En daarom. Um, er is ook een verwijzing, denk ik, op het einde van het nummer, dat ze zeggen, uh, fuck Tom Brady. Fuck Tom Brady, ja. Wat dat eigenlijk niet zozeer tegen de mens Tom Brady is, maar dat is wel zo'n symbool voor ja, American football, die macho cultuur. Echt typisch typische jock, quarterback. Ik heb ook heel lang gedacht dat dat nummer niet over voetbal ging. Hmm. Ja, wat, er zijn nog een paar andere goede verwijzingen. Dus, um, uh, ze gebruiken de termen striker en sweeper, ja, ja, ja. Dat, dat ook echt high uh, posities zijn in voetbal. Maar ook wel arbeidsgerelateerd. Ja. Bij like Going on Strike, uh, Sweepers. Dus in die, in die slim, die zin, slim. Slinge, zin, slim ja, het aangepakt. Het werd op meerdere niveaus. <laughs> en ja, dat is. een... Ik, ik weet niet of ik ze daarvoor eigenlijk al kende, die uh, dan nummer, maar... Eens dat je er zo wat in verdiept, denk je wel dat het werkt op meerdere niveaus. En het werd wel schoon aangepakt qua, qua lyrics. Ja, Bij mij zijn de eerste
1: platen van Parket It ook een beetje... Op de achtergrond geduwd geweest. Dat, dat kwam ze samen uit met, met Viet Cong, wat ja, dan nu ze, ja. Preoccupations was, uh, Preoccupations is dat als ze de, de, ja. Ja, de, de. De heropleving van de, de postpunkers. Uh, en die eerste platen van Parkhead Quarry heb ik ook zo wat gemist. En met deze plaat ben ik ook ben ik helemaal mee. Het is ook veel funkier. Het, mm -hmm. het is wat meer. Denken aan, aan shakeback of zo. Ik weet, ja, ik weet niet. Er zit iets vrij funky in ja. al die nummers dat erop staan.
0: Niet ja. alleen in die Total Football, Maar een keigoeie nummer en een keigoeie plaat ook. Absoluut. Ja, die Baslein van dat nummer is ook echt zo funky. We ja. hebben het hangen. Zeker. En uh, nog iets dat ik erover wil vertellen. Um, ze hebben het dus als eerste single uitgebracht, net voor uh, WK 2018. Maar ze hebben het uitgebracht als 7-inch vinyl. Maar... Ik weet niet of ik die cover is doorgestuurd Je Je hebt mijn outjes laten zien. Ja. Het, het ziet er eigenlijk uit als een panini-boek. Het is dus een panini-stickerboek. En je krijgt de vinyl geleverd met een apart stickerblad. En je moet eigenlijk de bandleden op de vinyl plakken. Oh, fantastisch, hè? Dat vind ik, fantastisch. Hey, op zo'n conceptuele dingen kom ik echt heel goed. <laughs>
3: Shut now, you're an ancient now on your own. Rebels, teachers, strikers, sweepers,
2: better,
0: protected, whatever. Park courts met Dodo football. Uh, Jens, ik denk, uh, je vorige job was labelmanager bij V2. Ja, juist. Platenlabel. Ja. Ik ben je aan het denken, was Parkhead Courts een van de artiesten daarvan? Nee, nee? nee. Ah, Parkhead okay. Courts zat er, niet, uh, zat er niet bij. Nee, nee dat mis ik, ik mij sorry. Maar ja, ik vroeg me gewoon af, als labelmanager moeten we vaak met, met artiesten omgaan. Ja. Uh, tijdens die jaren zijn we dan in contact gekomen met artiesten. Dat wel een vrij, ja, toch wel passie hadden voor de voetbal.
1: Ja, maar ook altijd toevallig op uitgekomen. Het is niet zo dat ik hier uh, zeer uh, zotte voetbalanekdotes kan vertellen. Maar je komt wel artiesten tegen die, die dat een, een leefde hebben voor het spelletje. En op een of andere manier. Ge... Ik, ik, zelden met artiesten gepraat over muziek. Ik, ik weet niet waarom. Ik denk dat dat, dat dat is omdat die daar al een hele dag mee bezig zijn hm. dat die dat misschien niet zo interessant vinden of zo. Ja. Um, maar bijvoorbeeld uh, Mount Kimby. labelmanagement gedaan voor Warp uh, gedurende zes jaar of zo. Um, die kwamen voor hun eerste echte promotuur. Ik denk dat het voor hun tweede, tweede album was. Uh, Cold Spring, Faultless Youth. Ja. Met uh, Metastray onder andere. Met stray, ja. maar ik weet niet of ik de, de albumtitel nu verbasterd heb. Uh, het was... Het was uh, Ergens 2013 of zo, 2012. Ik was zelf nog maar juist aan het werken. Het was die mannen in ineens eerste de prematuur En ik, ik, had, uh, ik, had, ik had gezegd dat ik die wilde gaan halen aan het station. Dat was ons uitsavond om negen uur met een rust daar. En ik reed, daar, ik reed die dan naar het hotel. Met een auto over de Nanspach. Uh, en die waren zo nogal neigend aan het zien wat dat er te doen was. Maar je was precies iets aan het zoeken... Uh, of, uh, ik, well, ik vraag dan, ja, 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 we zouden toch graag de voetbal zien. wat well, Tottenham speelde. Ik dacht, dat moet dan ergens een Ruppenleak of League geweest zijn. Ik weet het niet. Ja. Tottenham moest shotten. Uh, het s'avonds laat. En die mannen, het enige wat hij echt kon, kon boeien, was dat ze naar de voetbal waren gaan zien. En dat was ook het enige waar ze van wakker lagen. Dus dat hotel dat maakte niet echt veel uit, maar ze, ze wilden toch heel graag Tottenham zien. Ik ja, oké, Dus ingecheckt in het hotel. En dan zei, ja, we kennen onze weg niet. Je kunt ons niet helpen. Ik ja. Ik zal een beetje de weg teunen en dat wil het dan juist lukken. Aan de Schildknapenstraat is echt zo'n een, een English pub. Uh, en daar zijn we dan beland. Is het de uh, Celtica? Nee, 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 het nee? is niet de Celtica. Het is niet de Celtica. Um, dat is de straat ernaast. Ja, oké, okay, oké. Okay, uh. Maar uh, wat daar zijn we dan in die pub beland omdat ze de mannen al de voetbal wilden zien en uiteindelijk is ja, dat een beetje uitgelopen en daar is we een hele, een hele avond gezeten en heel veel voetbalmatchen gezien. Okay. Maar dat, dat heeft dan wel dat een band geschept en dat je die... Dat, dat, dat ver, vermakkelijkte, dat contact, de volgende dag hadden we dan effectief een pruimen dag en dat ging dat allemaal super vlot. En elke keer als je die daarna tegenkwam, was dat ook altijd heel hartelijk. En dat, dat, ja, de liefde voor voetbal, dat werkt wel drempelverlagend. Ja, hey, uh, absoluut. Maar er zijn ze nog, nog een paar... Uh, voorbeelden bijvoorbeeld de John Steiner van Battles, de band Battles. Uh, ik was daar zelf mega grote fan van. Uh, die speelde vroeger in helmet, het was uh, een post-hardcore groep was, en, uh, en ik was een ik was heel grote fan van. Uh, en daarna Battles, uh, mm. met Atlas, dat was toen ook, dat was een oh. dat vond ik super Dus ik, ik ga niet zeggen dat ik wel een beetje geïntimideerd was, maar ik, ik was toch uh, een klein beetje aan het fanboyen op, uh, op Battles. En John Steen is een drummer. Als je ooit Battles gezien hebt, die een die nogal nog wel energiek, ook met zijn cymbalen. En een meter en een half boven yeah, zijn hoofd.
0: Het is een beest. Mm, het is ook wel zo, een beetje de frontman van Battles. Hè?
1: Ja, ja het is ook, als hij naast u staat, Het is een hele reizige figuur. Die <laughs> al, gemakkelijk twee meter, twee meter is en hij uh, is, is nogal redelijk stevig gebouwd. Enfin, het is wel echt uh, een figuur. Dus ik was nogal onder de indruk en die was mij ook een hele dag aan het testen. Had ik, ja, de, de, die was gewoon zo wat picuren ontgeven. En totdat het dan effectief op een of andere manier over de voetbal ging. Want hij was nogal een avid uh, Newcastle fan. Atletico volgt hem ook. En op uh, Berlijn, denk ik. Hij is zo'n paar ploegen. Dat combo, ook.
0: Is ook geen Amerikaanse fan? Hij is een
1: Amerikaan, maar hij is soort van voetbal. Ja, en hij woonde toen Ik weet niet waar je nu zit, maar hij woonde toen in Berlijn. En vandaar hecht dat. Mm. En waar dat zijn leven voor Atletico uh, en Newcastle komt, ik weet het niet. Maar hij was heel grote fan van Newcastle. En toeval Wild. Dat, dat echt de ander ligt wat er aan Svergs had gedaan aan Newcastle toen die tijd. Een Bemba en Mitrovic. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En uh, ja, dat kwam ter sprake. Ik zei: van, nou ah, ja, Newcastle. Ja, ken dat wel een paar van. Mitrovic, kennen dat. Ah, de Serbian talk. Ik zeg, ja, ja, dat is hem. Dat, dat is hem. Hij was zo, ah, ja, oké. Okay. En dan zijn we over voetbal beginnen praten. En ineens had ik zoiets van, ah oké, okay, dat is, kei, dit is kei cool. Dat, dat komt, dat komt super in de chakos. En sindsdien hadden we ook nog wel zo wat contact. En bijvoorbeeld, als de Belgen op de WK spelen, dan stuurt hij hem wel een, een bericht. Als ze goed spelen, eigenlijk, vorig WK... Heeft u me wel wat berichten gestuurd over de voetballon? Super random, je hebt in een jaar niet gehoord, en krijgen ze ja. een bericht van: hey, Belgium, goeie.
0: Zalig, super cool. Het is toch wel grappig hoe dat, hey, vanaf dat je het over voetbal hebt, dat was inderdaad zo. Alle maskers vallen af. Ja, ja tuurlijk, dan wordt iedereen wordt in één supporter ja. en dan gaat het allemaal super vlot. Geniaal. is ja, schoon verhaal wel. Um, ik wou ook nog wat, wat actualiteit bij halen. Um, het is ondertussen al een maand geleden, maar Maradona is overleden. Ja. Ik heb er iets van gemerkt. <laughs> ja, ik kon er moeilijk aan ontkomen. Maar uh, ja, gewoon eerst en vooral. Uh, Wise voor u, uh, wat betekent Maradona voor u in uw voetbalbeleving eigenlijk? Vinden dat de grootste ever? Ja, ik denk het wel. Ja?
1: Ja, ik denk het wel. Ik... Vooral ook omdat die, van die generatie, hè, waar je dat dan Pelé is, ook van die generatie, gaat er nog nog een moog, zo paar? Eusebië. En dan, als je daar verder nog gaat zien, Di Stefano en Puskas en zo, mm. maar daar hebben we al geen beelden van voor te beginnen. Um, maar zo, Maradona, de legende Maradona, heeft alles wat overstegen. En daardoor ben je, heb je dat ook meer in deugd gehouden. Of ze, Pele was een brave huisvader. Mm. Maradona was best, best wel rook en rol. En dat spreekt mij sowieso wel aan. Dat is een beetje een contraire mens, dat vind ik al tof. Ja. Um, en als je dan, dan vergelijkt met de mannen van nu, hè, want als je spreekt over de grootste, dan moeten waarschijnlijk Messi en Ronaldo ook wel meer mee
0: rekenen in de conversatie. Ja, Messi is ook zo een grijze muis. Jawel, net ja, daar. Ik denk zo alles extra voetbal gerelateerd, bij... Heeft Maradona het ook wel wat groter gemaakt, denk ik. Hij speelde ook in Napoli. Hè? Oh, nee, ja. Hoe
1: cool is dat? Ja, natuurlijk. Ik heb hem sowieso al een beetje een zwak voor Italiaanse ploegen waarschijnlijk om, omdat ik kind van de jaren 90 ben en dat ja, toen was de, de Premier League dat heeft me nooit echt heel erg geboeid, maar zo ja AC Milan met Pirlo en Kaka en Gattuso ja, dat was cool hè? So. Uh, Bij Juventus hadden hadden dan een netfit en je ziet Donny rondlopen? eigenlijk al die, echt die sterren die zaten allemaal in Italië. Ja. En dat je dan ja, Maradona bij Napoli uh, daar, dat mocht toen zelfs nog niet, denk ik. Veel buitenlandse spelers denk dat er zo'n een, een kap op stond. Mm -hmm. Dus je had Carreca en, en Maradona en die maakten naar Napoli op zijn alleen een kampioen. En dan, ik, ik weet niet of dat missie het zou kunnen bij, bij, bij
0: Barcelona. Ja, ja ik, ik vind het een moeilijke discussie, omdat we hem zelf niet bewust meegemaakt hebben als speler. Dus het is een moeilijk, omdat bijvoorbeeld, voor mij is hij Zidane. Omdat Zidane is er altijd wel geweest ja. vanaf het begin van dat je voetbal bent beginnen checken tot ja, nu per... 15, 15 jaar geleden. Ik kan dat niet tegenover Maradona plaatsen omdat ik die nooit heb gezien. Nee, die je, moet, je moet die archiefbeelden checken en dan ook de
1: overlevering. Tel doet ook, ook wel wat mee. Hè. De voetbal is ook zo super hard veranderd. Toen eh, was, uh, ja, het waren het allemaal benenbrekers. Hè. Mm -hmm. En zeker toen in Italië, als je. Met Baresi en Maldini. En, okay, dat was de tijd van het Catanatje, je maakte niet echt veel geulen. Als je tien geulen op een seizoen had gemaakt, dat ligt echt wel eens een schoon seizoen gedraaid. Nu is je ziet alles los naar voren uh, enfin, dat, dat, dat heeft wel iets. Maar ik heb hem natuurlijk nooit zien spelen. Hè. Voor mij is het dan meer Ronaldo. Ik ben altijd meer Ronaldo geweest dan Zidane. Dikker Ronaldo? Dikker Ronaldo. Ja.
0: No offense. We love you, Ronnie. Um, als we het over een Maradona hebben, in een podcast over voetbal en muziek gaat. Weten direct naar welk fragment dat ik naartoe wil. Ja, ja. live is
1: live. Live is ja. live. Of live is live. Ik ja. heb die in titel nooit begrepen. Nee, nee dat slide ook eigenlijk weinig. Dus live is live. Laat ons
0: eerlijk zijn, de band slide eigenlijk ook. <laughs> Wel, maar dus. Het is dankzij een Belg dat dat, ai, dat dat fragment eigenlijk zo iconisch is geworden. Ik heb er niets van gehoord. Ik wist het ook eigenlijk helemaal niet totdat ze hem gestorven is. Ja. We hebben het eigenlijk aan Frank Graas te denken. Want Merci, het... Frank. Merci, Frank. Um, want op het moment dat Maradona aan het jongleren was, in het stadium, ik denk dat het in het stadion van München was voor een europa match napoli München, ja. um, dat fragment werd niet live uitgezonden, bijvoorbeeld. Maradona was gewoon aan het jongleren. Die een band was blijkbaar wel live aan het spelen in dat stadion. Een coverband, zeg je niet? Is het een coverband? Ik weet het niet. Ik was er niet bij. Maar
1: de beelden zijn, de beelden zijn op zich legendarisch. Met, ja. met zijn nestels Al, los. Wel,
0: ja. En hij zag zichzelf wel bezig op het groot Daarom had hij zo wel nog een... Maar alleen, daarom, alleen daarom... Max. Hey, je hebt zelf ook geshot. Probeer een keer te jongleren.
1: Gelijk hm? dat die mensen aan het jongleren zijn.
0: Ja, het is wel, het ja.
1: ziet eruit alsof dat elk kind het zou kunnen. Ik weet ook, de eerste keer dat ik dat zag, die beelden, je bent dan veel jonger, dat dat totaal... Dat komt niet over. Ik bedoel, Ron, de, de Ronaldo, niet de dikke, de smalle, hmm. die uh, een vrije trap bewust pakt, um, met een her van, ik kunnen hem hier in de naak shotten, en deze wordt een beslissende geul, en hij shot hem toch wel niet in de naak, dan is het iets van, wauw, fantastisch. Maar als je dan iemand zo... Op zijn vet, zonder feiters, zie jongleren, zoiets van ja, wat is die nou eigenlijk aan het doen? Dat kan toch iedereen? Totdat je het zelf een keer probeert, Met zo gemak, er ja. nog nooit iemand zien jongleren. Dat is op een flyer in iets ongelooflijk.
0: Oh, dat is, hij is niet alleen aan het jongleren, hij, hij is, ook aan het dansen. Is... voetbal is een beetje dansen ook. En hij, hij bewaalt, Voor hem zeg maar. toch, hè? ja? Voor mij niet <laughs> Op een voetbalplein. <laughs> Maar um, ja, even terug naar Frank Haas, um, Maar blijkbaar heeft hij die beelden dus opgevraagd bij de Duitse Nationale Omroep. Hij heeft dat gemonteerd op twee minuten of zo. En dan is dat uitgezonden geweest. En dankzij die montage is dat gewoon wereldberoemd echt een iconisch voetbalfragment geworden. En uh, blijkbaar kan hij een band nog altijd los op dat nummer tours organiseren in Zuid-Amerika. Ik heb het eens opgezocht. Ik, ik daag u
1: uit om, om nummers van uh, de band noemt Opus. Mm -hmm. Daag je uit van nummers van Opus op te noemen. Ik ken er uh, ja, één. Die hebben elf studioalbums gemaakt. <laughs> Die bestaan nog altijd. Ja, nee, blijkbaar. De mens vraagt zich af waarom. Ik denk Het is ook een nummer. prestatie op zich dat je dat je elf studioalbums kunt maken waarschijnlijk niets verkopen en dat je nog altijd Blijft bestaan. Ja. Je wilt dat je nog altijd albums mocht maken, überhaupt. Mm -hmm. Maar
0: het nummer wordt nog super, elke match op Napoli gedraaid. gedraaid. Voor, voordat de spelers het veld opgaan. Het is allemaal te danken aan Frank Raats, eigenlijk. Ja, hij heeft nooit een Frank voor gezien, waarschijnlijk. Nee, denk ik niet. Ik heb wel onlangs een filmpje zien voorbij. Hij uh, zien passeren, waar de, bij de frontman hem bedankt ervoor. Ah ja, toch. Eh, echt Zalig. wel. Toch dat dan. Geen ja. royalties of zo, maar kijk. Het is toch dat, hè. Um, Maar we gaan hier naar live is live luisteren. Ik ben blij. Ben blij. Al, al is er echt een shitload van slechte Maradona-nummers uitgebracht. Denk.
1: Ja, ik heb ook gezien, liggen grasduinen. Veel. Veel, hè? Veel. Van slechte ska tot nog ja. slechtere
0: ik, chansons. Ja, ik ben ook een slechte... <laughs> alleen maar slecht. Uh, een slechte no beat cover van een cover van Technotronic tegen. COVID. Ah ja? ja. Het is een hele korte vermelding. Nog, in de, in meer, België,
1: nog meer België met een Oda-maradonna. Ja, uh,
0: de voorbeelden zijn leeg. <laughs> um, maar er is eentje dat ik wel wil uitlichten. Ja. Um, en dat komt eigenlijk voort uit um, ja, een boek. zijn de, de novel uh, One Tree One van Julian Cope. Dus, Het uh, wordt omschreven als een hooligan road novel. Ja. Waarin dat, um, ja, een soort fictieve band um, of artiest in opgedragen wordt. Uh, Deglo Maradona. Ja. Deglo is dat voor ja, Engels, voor felgekleurd, fluorescerend, Ook wel ja, niet een misverstaande uh, verwijzing naar Maradona. Uh, met het nummer A Rock Section. En uh, ter promotie van dat boek hebben ze blijkbaar die single uitgebracht. Ja. Uh, het origineel is nogal, hoe ja, moet je het omschrijven, een industrieel, loopy, noobie nummer Maar, ja, ja. wat zij dank, is er ook een Andrew Weatherall remix van verschenen. Oké. Okay. Ja,
1: ik ken het nummer, ik ken het nummer uh, maar ik kende de historie erachter niet. Max uh, had het mij een tijd geleden doorgestuurd. Uh, en er is een wereld voor mij opengegaan. Want het gaat, het gaat niet om één fictieve band in een boek. Het zijn er veel. En er is een hele uh, cultus rond. Er zijn verschillende... Elke band die in een boek voorkomt, heeft een bandcampage. En er staan overal nummers op. Het ene is al genialer dan het ander. Um, en ook uh, bijvoorbeeld dit nummer. De die bands vanuit die een boek die pretenderen ook dat ze echt zijn. Dus deze is dan zogezegd gesampeld door een andere band uit dat boek. Uh, en mensen waren daarop aan het commenten van, ja, is dit het origineel? Want ik dacht dat het origineel van een andere band was, die dat dan waarschijnlijk ook niet echt is... Je kunt er blijven op deur klikken. Ja, ja, ja. Het zijn Discogs-pagina's, het zijn Bandcamp-pagina's. Uh, ik denk dat er vinyl's zijn uitgekomen die geantidateerd zijn op vroegere, vroegere jaren. Want dat komt dan blijkbaar van uh, ja, postpunk 7 Seven inchjes hm. uit de jaren 80, Maar die zijn allemaal nog uh, in uitmuntende staat. Dus volgens mij zijn die maar juist gedrukt. En niemand blijkt het echt te weten van welke band is echt en welke band is niet echt. Dus ik vind dat fantastisch. Ja. Maar ik wist er helemaal niks van. Dat is een wereld die gisteren voor mij is gegaan. Een serieuze wormhole. Oh my. Ja. ik zit vast
0: nu. Ik Maradona een rock section in uh, de Andrew Weatherall remix. Het stond er net bij stil dat eigenlijk ook uh, zowel Maradona als Andrew Weatherall vrij recent zijn overleden. Andrew Weatherall nog maar vorig jaar. Ja, 2020 echt ja. top, topjaar. <laughs> Prachtig idee. idee. Je had nog twee schijven over, denk ik, Jens.
1: Ja, ik had, ik had nog een, uh, een plaatje uitgekeuzen. Kikker Conspiracy van de Foul. Mm -hmm. um, ja, de Foul. Gewoon omdat ik dat voor het begin al een fantastische groep vind. Uh, ik kan niet door de discografie fietsen, want ik denk dat ze 26 platen hebben uitgebracht. Dus <laughs> echt gigantisch veel. Maar well, er, zitten een paar echt, er zitten echt een paar pareltjes tussen dat je zeker eens moet checken als je ze niet kent. Destination Saving Grace bijvoorbeeld. Of, uh, ja, dat, 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 dat is wellicht een top, top, top plaat. Maar uh, die hebben ook een, een zeer enigmatische uh,
0: frontman. Uh, Marty Smit. Ik weet niet of je hem een beetje kent. Ik moet, ik moet zeggen, ik heb hem ontdekt uh, dankzij de Gorilla's. Hij heeft meegedaan op de plaats uh, Plastic Beach. Ah, ja, okay. Op de nummer Glitterfreeze. Dat wist ik zelfs niet. Ja, en oh, je, het is vooral uh, dankzij dat nummer, dat ik ze wel meer ben beginnen opzoeken over hem. Ja, ik denk... Want het is echt ik, wel een, een, iconen,
1: is een icoon. Het is een icoon. En vooral in Groot-Brittannië wordt, wordt hem super erg aangeschreven. Ik denk, het is, het is, het is een... Maar weer een hele contraire mens. Of hij gaat er toch zelf zeer plat op dat hem contrair is. Um, en ik denk, als je hem nog nooit gezien hebt... Je moet hem nu proberen visualiseren. Het is eigenlijk een bekker Raymond Goetels, maar smaller en afgeleefder nog.
0: <laughs> Raymond Goetels
1: on drugs. Raymond Goetels on drugs. Dat is eigenlijk een keigoeie. Ja, Maar Markie Smit... Hij uh, heeft dus een nummer geschreven, eigenlijk meerdere nummers geschreven, over voetbal. En ik denk, als je, als je denkt dat je zelf voetbalfan bent, dan moet je gewoon een keer de Markie Smit zijn verhalen over voetbal lezen. Dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Maar sowieso, als Smidt iets, iets vertelt, is, is het al redelijk, redelijk hmm. sappig en goed. Um, maar hij heeft bijvoorbeeld... Hij had ook Team, uh, team from Sparta uh, geschreven wat ook een nummer was voor dan een fictieve voetbalploeg ja. of toch voetbal gerelateerd. Team from Sparta F.C. Team from ja. Sparta F.C. Sorry, ja. beter, beter. Um, en dat was dan de de title track voor een, uh, een programma op de BBC. Um, dat programma heette Final Score en dat, dat programma daar, dat bestaat al uh, even. Ik ga langer mee dan FC de Kampioenen bij ons. Uh, en daar lezen ze gewoon alle skeurs van de voetbal luid op in voor. Helemaal in het begin was dat zelfs zonder beelden bij. Dan was dat echt gewoon de skeurs op tv en iemand dat het voor las, gelijk op de radio. Mm -hmm. uh, en ze hadden dan Markie Smit uitgenodigd, omdat hij dan de, dat jaar, was dat een, een title -track van het programma. En dat is echt de beste zeven minuten op YouTube die dat er circuleren. Dus, ik heb nog nooit iemand zo monotoon voetbaluitslagen zien aflezen. Maar je moet weten dat dat in de UK is. Al, dat, is dat is gelijk dat je het Evangelie voorleest. Hè. Dat, was, dat gaat al zo lang mee daar, dat programma. Dat is pure cult. Mensen blijven daarvoor voor kijken. De neuvergang. Ik, ik had daar eens gelezen dat het, de neuvergang was tussen de zaterdagdag en de zaterdagavond. Echt, je zet je een tv op en je kijkt wat dat je ploeg in Division 3 heeft gedaan. Mm -hmm. zo, en Marky Smit leest dat dan voor op een manier dat ze daar nog nooit gezien hebben. Zo monotoon mogelijk, zeven minuten na een stuk gewoon one-nil. Fantastisch is dat. Want daarachter is er nog zo wat banter met de presentator. Echt, ik, ik raad u aan. Check het. Check het. Kijk goed, goed. Um, um, het
0: is bij mij ook een City-supporter.
1: Ja, ja nee? het is een, een, een grote City-supporter... Ook al, ook al uh, laat hem niet naar voor geregeld wat, wat uit te halen naar Oasis. Want <laughs> dat vindt hem dan precies niet zo tof dat hij ook voor City supporter uh, okay. Maar hij was zelf uit um, Selford. Um, en er bestaat een ploeg, ik weet niet of je ze kent, Salford City. Dat was eigenlijk zo de, die, die zijn... Uh, dat waren allemaal... Ik denk zelfs dat dan een ploeg is van uh, united grootheden, die dat die uit de grond hebben gestampt. Ah, okay. Zo'n genre geeks en schools en zo. Ja, ja. Uh, maar ik ben niet 100% zeker. Of enfin, maar Selford is alleszins... De wijk waar dat iedereen... Nee, ga United ja, wijk. Also. Maar Marcus Smith is voor City. Ja. Want zijn pa was voor United en je kunt niet voor dezelfde ploeg
0: supporten als je vader. Dus dat was voor City. Het valt mij op dat echt wel veel muzikanten of bands zeg, voor City zijn. ik ja, ken er meer voor City, Oasis, Johnny Marr, De Smiths. Maar waarschijnlijk. Is dat redelijk?
1: Ja, ik weet niet. Zou het niet zijn omdat City pre het grote geld. Ja, ik... Min... ik denk dat het was gemakkelijk was voor
0: United te supporteren. Ja, United denk had meer dan... successupporters van buiten Manchester misschien. Ja. En waar dat City echt wel de, de city people waren. Ik denk ook dat dat meer working class was dan
1: dat dan, dan United dat misschien was. Hmm. Die waren ook belangen zo niet. Alleen, zoals in die jaren. Uh ja, part 70 had George Best liep daar rond. Mm -hmm. Ik kan geen enkele City-speler opnoemen uit die periode. Die zijn pas gekomen. Die, die, waren ook, die zaten ook helemaal... In mijn eerste voetballerging zaten die zelfs niet in de Premier League.
0: Uh, ik denk... dat de Ik had het net zeggen, dus dus uh, was, uh, ja, dankzij hem. Maar... Uh, nee, nee klopt. Dus waarschijnlijk, waarschijnlijk zal dat
1: daar wel uit voortkomen. Ja. Uh, nu, pas op, Marquis Smitsa wil dat hem ook, hij is ook naar uh, Manchester United gaan zien met zijn vader... En, en uh, hij heeft zelf ook in een paar interviews aangehaald dat hij um, op café heeft gezeten met George Best. Bijvoorbeeld. Dat mm hij -hmm. die dan tegenkwam op café en hij zegt dat hij hem goede raad heeft gegeven. Geen idee. Maar ik zie wel dat die twee roek- en Roel, zielen, elkaar mekaar ergens zouden ik tegenkomen en dat, dat dat goed zou klikken. Dat zie ik wel ja. gebeuren. Ik heb er dan al een levendig beeld van. Mm -hmm. um, ja. En hij, hij, hij heeft ook vertelt dat hij niet meer naar de voetbal ging dat ze allemaal moesten zitten. <lacht> hij was als city van, Hij ging naar City gaan kijken, maar totdat ze zitplaatsen gemaakt hebben, en dan vond het hem niet meer leuk, want dan waren er te veel mensen aan het neuten als het slecht ging. Hij ja. had hem zoiets van, ja, het is altijd slecht gegaan. Het is pas goed beginnen gaan vanaf dat we geld hadden. Dus ja, het is een fantastisch figuur. Hij is ook terug beginnen shotten naar verluid op latere op je leeftijd? Als zoiets 40, 50 was. En dan zei hij hem zelf van... I'm, I'm, a, I'm a central defender. Uh, I like tackling. But when I play, I walk. Hij zo echt... Ja, schenen stampen, dat doe ik graag. Zo, oh, ik vind dat een fantastisch figuur. En hey, de Fall is ook een mega goede band. Hij heeft ook... Om, om, ik blijf maar doorgaan over Markie Smit, <laughs> maar... Hij, hij, um, hij heeft nooit een bezetting eens en een band gehouden. Hij, van, hij, de, hij noemt dat ook geen band. Sorry, Mark. Uh, hij noemt dat een groep. Mm -hmm. Hij heeft denk ik met meer dan veertig verschillende bezettingen gespeeld en hij vindt dat zelf dat dat lijkt op een voetbalploeg. Hij Heeft hem ook in interview zelf gezegd van ja, het is gelijk managing een voetbalclub. Van, ja, soms klik het niet meer. En dan smaakt iedereen buiten en dan <lacht> laten andere mensen komen en dan is dat de, de, de groep. En dan spelen we daarmee. Dat vind ik een geniaal idee. Kick -off! Kick -off!
3: Uh, On the marble miller chief, the FA broods, On uh, her flag can't be punished. And uh, their guests are the Euro magnates, cooperates uh, corporates. Uh, you, uh, let's kick off kick conspiracy, kick off kick conspiracy, kick off kick conspiracy, kick, kick off. Downfall was, I one business. kick Kick-conspiracy. kick Kick-conspiracy. Kick-off. Kick-conspiracy. Kick-off.
0: conspiracy Deval met kicker-conspiracy. We gaan een totaal andere richting uit. Voor je laatste nummer. Dan ja,
1: een schoone afsluiting.
0: Marcos Valle, een ja. ja, oude aan Flamengo.
1: Flamengo a temorair. En Sorry voor mijn Portugese vrienden, want ik heb er waarschijnlijk keihard verbasterd. Deze. Maar ja, om eigenlijk iets op terug te komen op iets wat je helemaal in het begin van de podcast gezegd hebt: zodat uh, clubnummers zeer snel uh, vervallen naar kolder. En, en dit is echt compleet tegenovergestelde. Hmm. Ik heb nog nooit zo'n uh, mooie ode aan een club gezien als, als dit nummer. Uh, qua muziek en ook qua tekst. Uh, de, de tekst begint eigenlijk heel, heel banaal. Ik heb het een keer vertaald. Hij ja, noemt twee spelers op van Flamengo. Uh, het is een nummer uit begin jaren zeventig. Uh, ja, ze spelen eindelijk goed samen. Het klikt eindelijk op de flank en we zijn gelukkig. Het klikt op de flank en we zijn gelukkig. Iedereen is fan van Flamengo. Zelfs de president is fan van Flamengo. Ik ga nu hard gaan werken voor mijn laatste centjes en dan ga ik die uitgeven aan Flamengo. Want eens dat je supporter hebt van Flamengo, is de supporter van Flamengo tot de deut. Ik vind echt... Er is nog nooit iemand dat zo'n poëzie heeft geschreven over een Belgische ploeg. Maar ik vind dat fantastisch, fantastisch schoon nummer.
0: Ja. Het is ook, voetbal en muziek is zodanig verweven in die Braziliaanse identiteit. Je kunt er niet los daarvan denken. Hè.
1: Nee, nee het zit er, echt, er, zijn, er zijn heel veel Braziliaanse artiesten die, die nummers schrijven over voetbal. Ja, ik heb ook
0: een vrij goede plaat van, van Sergio Mendes over Pelé. Over, over uh, de film Pelé. Ah, die soundtrack, ja, ja. ja. Ik heb die
1: ook uh, ik heb die cadeau gekregen van mijn vrienden. Shout
0: out naar mijn vrienden. <laughs> <laughs> nee, maar om maar te <laughs> zeggen: van, ey, in België zal dat nooit mogelijk zijn, denk ik. Nee, nee. Oké, het geeft die, die in Bossa Nova en die Samba nodig om dat gevoel daarin te kunnen leggen. Ja, dat zit muzikaal, zit dat gewoon supergoed
1: in. één. Nee, ook dit, deze plaat. Uh, Marcos Valle was, was, was een van de vaandeldragers van de Bossa Nova en is dan zo begin jaren zeventig een beetje beginnen afwijken. En, en uh, MPB heet dat dan zo afgekort Muziek, uh, populair, Brazilaire. Ja, okay. of, of zoiets. Ja. Um, wat dat dan een mishmash was van andere stijlen die erbij kletsten. En gelijk hier, heel die plaat is, is vrij funky. Dat is met een reuze opgepakt. En, en uh, Azimut, wat zo'n een, een, ja. een, een redelijke cultband is in Brazilië, uh, dat was de backingband van deze plaat. En je hoort al, al ook wel. Um, dus dat was ook iets, iets compleet anders, maar die is zo verschillende stages doorlopen. in het begin was dat echt zo puur een bossa. En dan daarna. Is dat dan zo iets psychier gegaan? En in de jaren tachtig heeft hij echt een paar, een paar discoplaten gemaakt. Die toch redelijk cheesy, maar wel redelijk te pruimen zijn. Ja, <laughs> absoluut. Uh, maar ja, ik vind, de, ik vind dat dus een, een prachtig nummer. En, en het is denk ik een van de platen die dat bij mij zo op een zondag echt heel veel op mijn platen draaien. Parece que,
2: finalmente, resolvemos o dilema Dario e Doval, jogando juntos, sem problema Eu como um prato a menos, trabalho um dia a mais E junto um trocadinho, pra ver o meu Flamengo Que sorte eu ter nascido no Brasil. Até o presidente é Flamengo até morrer. E olha, que ele é o presidente do país, Rogério Nadire. Ja. Marcos
0: Valle, Flamengo at E-Morair. Vrees schoon nummer. Wel. Schoon nummer, ja echt. ja, echt content van. Nee, het klopt. Van, je, kunt dat niet zo schoon, je kunt voetbal niet zo mooi bezingen als een nummer, denk ik.
1: Nee, en waarschijnlijk is het ook omdat we de taal niet machtig zijn, dat, dat je het niet teur hebt
0: of zo. Maar... Ja, voor hetzelfde geld het is een heel die ploeg aan het uitkijken.
1: Dat ja, dat het ook, had het even maar... goed kunnen Dat ook een nummer totaal niet over voetbal kunnen zijn. Mm -hmm. ik had, had ik niet gezien dat Flamengo in een titel stond, dat ik het nooit geweten. Ja. Uh, maar het is ook het, is het openingsnummer van de plaat. Ook. Um, dus, dus ja,
0: stond er redelijk snel bij stil Moet ik zeker eens uh, ontdekken dan die plaat um, Ja, we zijn er door eens Ja, goed, o, snel Het is erop gegaan, ik er ervan Ja, het ging goed Ik wou eigenlijk nog met één vraag afsluiten Ja Daarna een grotere neu, EK 2020 wat al in 2021 doorgaat nu en ja. naar traditie getrouw wordt dan, dan telkens een nummer aangeleverd Voordat er een voor de nationale ploeg. Ik denk zo dat het laatste die met die Vegels aan Mike was, voor EK 2016. Oh, Juist. Ja. Uh, alles kan. Wie schuifde jij naar voor, om dat nummer te maken? goede
1: vraag. Moet ik, moeten we communautaire kwesties in acht nemen? Totaal niet. Oh. Charlotte, dat die geen mag van mij een nummer maken? Dat vind ik supergoed. Um, of, of gewoon de duales per definitie. Al die producties die daar uh, op de Dewie-studio zitten, die mogen daar ook wel achter zitten. Um, ja, wat, zijn de, wat zijn de vereisten van een goede EK-song? Of een goede WK-song? <lacht> oh. Ben je nu aan het denken, moet dat opzwepend zijn? Het moet wel wat tonsbaar zijn? Hè? Dus nu trekt om... er wel een doos op. Daarvoor is het misschien
0: wel goed dat zo iets is. Hey, hey, Jawel, no, no kidding. Charlotte komt ook bij mij op. Dat ja, zal echt ik heel goed zijn vandaag. Dat goed doen. Ja. En ik was eigenlijk ook wel een beetje aan het balen als Soulwax Die Proli. al in een weg. Ja, wel, inderdaad. Die hebben dan dat Proli-cantum gemaakt. En ik dacht, fuck. Maar zou dus... ook wel super tof zijn
1: moest dat dan een track zijn waar je totaal niet kunt op dansen. Ja. een ASMR-trek of zo? <laughs> zeg maar iets. Charlotte deze ASMR-remix uh, van een
0: EK-nummer. Oké. Okay. Ja, deze, Charlotte, als je dat zegt. niet. <laughs> We wachten. Eh? Nee, goed, Jens. Dikke merci. Het was een heel eclectische en super interessante selectie. Ja, je ze bedankt. Vond ik vond het keihard En tot snel. Tot snel. Ciao.